0: Då kör på med en extra av Aftenpodden USA. Kommentator Kristen Appleton är på plats i Oslo som vanligt och jag Östa Langberg, usa sitter på Manhattan. Og vi har ju så väldigt många extra utgåvor sedan valkampen i fjort, men idag så föllt vi att det var nödvändigt har det skett stora och allvarliga ting både för USA och för Afghanistan.
1: Vi har vært vittne i dag til egentlig flere terrorangrep ved flyplassen i Kabul, og nå har vi da nesten Joe Biden holde presskonferanse, och en starkt preget president håller en presskonferanse, och det er jo en mørk dag for, for USA och for Afghanistan dette her. Det, det var det verste som kunne skje så mye, som skjedde i dag og som veldig mange hadde fryktet og jeg har tatt meg i, i hele kveld å tenke på alle disse her eh, som nå får beskjed om at eh, deres kjære er, er omkommet eller har hardt skadet. Det er sikkert mange mm. som har, både nordmenn og amerikanere og alle andre som hadde sine folk rundt flyplassen på flyplassen der da, som har vært redde og bekymret vil jeg tro. Det er virkelig på en måte en tung dag, for, sikkert for, for, for alle de norske styrkene, eller for de norske medisinske personelle og, og, og de andre som er der i dag.
0: Ja, og det vi vet nå da, vi vet jo ikke alt, men vi vet at over 60 personer har blitt drept i disse terrorangrepene, i hvert fall to bomber, og minst 12 amerikanske soldater. Og så er det veldig, veldig mange såre, så altså disse tallene kommer antageligvis, det er jo veldig typisk at de øker i dagene. Og ukene fremover, IS, ISK, som de kaller seg, IS-grenen i Afghanistan, har tatt på seg ansvaret. Og denne bomben gikk da på, av på sånn checkpoint på vei inn til flyplassen, der folk evakueres fra, i en stor, stor folkemengde. Virker det som, vi har sett noen forferdelige, forferdelige bilder av, av mm. folk, masse sårede. Mange, mange døde. Og så er det også sånn at vi har snakket om, vi har laget en episode tidligere om at Biden har vært i hardt hver lenge for denne uttrekkingen fra Afghanistan, men han har hatt noen sånne halmstrå å klamre sig til. Evakueringen har egentlig gått ganske fort og ganske bra etter hvert. De har fått ut over 100 000 nå, siden slutten av juli, mm. og ingen amerikanske liv hade gått tapt det var på en måte Nei. de to tingene Joe Biden kunne si. Nå kan man ikke si det lenger, Kristina, så hvor alvorlig er det for, for presidenten?
1: Nei, altså det er jo fryktelig alvorlig for Biden, og nå må vi understreke at dette er først og fremst en tragedie for de som er rammet. Mm. Men det er klart at det er også en politisk krise, Eh detta här har vært en helt otrolig process där det afghanske militäre kollapsade som ett kort hus, regeringen stack av med en gång taliban närmade sig Kabul och så har du då haft dessa här eh som nu väl har sträckt sig till nästan två veckor där man har forsøkt å få ut så mange folk som mulig, både vestlige og afghanske tolkere og andra afghanere som har vært direkte med på å hjelpe NATO och USA i de årene som har gått. Og så har det jo vært sånn at Taliban har hatt sånne checkpoints rundt flyplassen, og så har eh, vel stort sett amerikanske og også noen andre britiske og litt andre land sine soldater, de har beskyttet flyplassen, och så har det gått fly in og ut. Og slik sånn jeg har forstått det, så det som har skjedd er at en eller flere selvmordsbomber har kommet seg forbi Talibans sitt checkpoint. ISIS-K har selv eh, eh, kommet med en statement der de har sent ut bilder av denne selvmånsbomberen, og skrevet at han kom så nærme som fem meter fra mm. de amerikanske soldatene. Og at målet var å treffe både amerikanske soldater og eh, disse afghanene som har samarbeidet med dem.
0: Ja, så, så, så dette er jo selvfølgelig et mareritt for det, men det er også på en måte Joe Bidens verste mareritt. Man må jo kunne si det. Mm. Eh, det er vanskelig å se for at dette kunne liksom gått verre. Det så egentlig ut å gå greit til slutt, og at han kunne kommet måte, noenlunde helskina gjennom. Men det gjør han nok ikke nå. Mm.
1: Nei, og det at 12 amerikanske soldater mister livet, det er vel... Det største tapet de har haft på mange år i Afghanistan på en dag. Og som Biden selv understreket på presskonferansen nettopp har holdt, så har ikke noen amerikanske liv gått tapt faktisk i Afghanistan siden denne avtalen, Trump gjorde denne avtalen med Taliban i februar 2020, en slags fredsavtale eller våpenstillstand med Taliban da. Men eh, det som skjer nå er jo at Biden måste svara om igen och igen på vilka vedereringar de har gjort, vad har gått galt, hur kan det hända att vi skänner in flera soldater och så långt så har varken han eller andre i regeringen syns jag då klart att förklara varför det har gått så gale och vilka kostnadsföreringar de de har gjort här. Alltså de säger att det ja, vi måste komma ut och att det kunde inte vara evigt han jämtok några av de tingena nog ikväll.
0: Mm.
1: Men det kommer ikke konkret informasjon på bordet om hva det er som har gått galt.
0: Nei. Nei, og, og for Biden, altså noe av problemet hans at han gikk jo til valg på å sånn bringe tilbake kompetanse, stabilitet. Mm. Hele det der image der har jo fått seg et enormt ripe i lakken med det som har skjedd her. Han skulle være kontrasten til Donald Trump. Også, så det er jo også en av de største krisene en amerikansk president har stått opp i. Nå skal det sies Trump stås i masse kriser 6. januar. Vi husker de friskt i minne, men dette er virkelig en stor krise for for et, hvert presidentskap antall vis mye været de kriser Barack Obama for eksempel sto i på noe tidspunkt hvis man ser på det sånn historisk også så han må jobbe mm. hardt for å liksom komme seg helskinnet gjennom her.
1: Ja, og så må de liksom de må komme med noe tenker jeg for så lenge de ikke svarer på disse her sentrale spørsmålene så kommer de bare til å komme igjen og igjen. Og i og med mm. at det, det det er sikkert fare for flere terrorangrep, det er nå no, dette er nå no en historie som, som bare vokser. Og da kan de ikke eh, bare fortsette å, å stonewalle, som det heter. De kan ikke bare fortsette å late som om, eh, eller svare på på, på annet enn det de blir spurt om da. Nei. Det blir intressant å se de neste dagene hvordan de skal takle dette her. Det var i hvert fall veldig nødvendig at Biden var ute i kveld og både snakket till det amerikanske folk og tok spørsmål fra journalister. Tror, hadde de han gjort det, så det dette blitt eh, veldig, veldig ille. Eller enda mer ille.
0: Ja, nemlig. Og i den talen så kaller jo Biden soldatene for helter. Han er blank i øynene, så, så man, man, man kjøper definitivt at han lever seg inn i det her. Han snakker om sønnen sin som selv tjeneste i utlandet. Eh, og så kommer han med en sånn klassisk amerikansk retorikk om å jakte disse terroristene ner, De skal betale for det de har gjort. Men Ingen tegn til at han for eksempel snur, sånn som en del folk vil, og at USA skal bli i Afghanistan, at de skal øke styrke, at store strategien for å bli den samme. Og så sier de om selve uttrekkelsen, ja, som du får mest kritik for, måten uttrekkelsen blir gjort på, og så sier de at altså det beste argumentet de har er nærmest det ville bli rotet uansett. Ingen kan forklare hvordan dette skulle gjøres på noe særlig bedre måte hvis vi hadde trukket oss ut tidligere, da, og sagt nå skal vi få alle folkene altså at alle de sivile hjem, og så ta militæret til slutt, så ville afghanske herren kollapsa bare endret raskere. De bruker sånne argumenter så da. Men det er ikke et veldig godt argument at dette ville bli rotet uansett. Altså, det kan godt hende sant, men det, ja, det tar seg ikke så ut.
1: Ja, men det har, jo, det har jo kommet lekkasjer i amerikansk presse de siste uken, i de fleste av de store visene fra State Department, altså utenriksdepartementet, fra forsvarsdepartementet, fra etterretningen til og med, mm. som har liksom gått mot mye av det narrativet som Biden har lagt frem da, om at dette bare måtte skje sånn, og det måtte bli kaos, og de har sagt at vi advarte mot dette, ja. og, og det kunne vært gjort på en annen måte, och han, han har fått beskjed. Så de har på en måte dyttet en del av ansvaret tilbake på det hvite hus. Så jeg vil si at Biden sitter, han ligger litt tynt an på dette her feltet her, og det gjør også Anthony Blinken, hans utenriksminister.
0: Ja, og det er spørsmålet hva man mener med tynt. Det som jo helt sikkert kommer til se skje nå, er at kommer til å hefte ved Biden lenge, og det ville gjort uansett, og republikanerne ville brukt politisk, og det ser vi at det allerede gjør, men det kommer til å komme kommisjoner og granskninger av den uttrekkingen, og det er jo helt på sin plass. Det er jo masse spørsmål vi sitter med her, men det kommer også til å bli brukt politisk helt sikkert fremover. Så dette er ikke noe Biden mm. måtte, kan legge fra seg 31. august, når, når de er ute og kanskje de siste styrkene har forlatt den flyplassen. Det kommer til å være en sak en god stund. Så spørsmålet er hvor stor den blir da.
1: Ja, og spørsmålet er også hvor mye de klarer å vri fokuset etter hvert over på det som for eksempel Donald Trump gjorde med å inngå denne avtalen med Taliban og bygge mm. ned styrkene på en måte så kanskje heller ikke var helt ansvarlig det Obama gjorde med å øke til stedeværelsen uten at han fikk noe igjen for det, og selvfølgelig det George Bush gjorde i sin tid så nå dette kommer litt på avstand og man skal begynne å granske hele krigen og også hvordan Taliban kunne komme tilbake, så er vel kanskje Bidens håp at uh, han vil dele skylden og ansvaret med både Trump og kanskje også i hvert fall Obama da.
0: Ja, og så ser vi på det republikanske partiet nå, så er det jo selvfølgelig ekstremt mye kritikk av Joe Biden, og det kommer jo kritikk av Biden fra akademiker og fra andre som, som kjenner Afghanistan nå, og det er egentlig en flomm av kritikk nå, og tror de som støtter Biden, de holder seg bare mest i ro. Men vi ser jo, særlig på liksom, yttre høyre siden i det republikanske partiet, senatorer, representanter, og så andre folk i representantens hus, de snakker om riksrett, altså impeachment, som vi jo kjenner fra Donald Trump, han ble til forrikset to ganger, og så sier de han må gå av, og ikke bare Biden sier noen hele regeringen, nærmest må gå av, Kamala Harris, hele, hele sula-mitten. Det er vel, altså, jeg vet ikke hvorfor de synes, tror det er en god strategi, men det virker jo bare helt utenkelig.
1: Jeg så eh, Don Jr. twittret at han ville ha en den 25. grunnlovstillegget som ju är det som man kan brukt lä avsätta presidenten där. Detta här är ju eko från det demokratinoll på med under Trump. Alltså kräver riksrätt kräver att han går av. Eh, egentlig egentligen brukar ju väldigt dramatisk retorik eh lite ulv ulv tror jag. Men eh, nu får ju de det det tillbaka i fleisen. Eh, men det är klart att eh, detta här eh, det är ingen vei runt att eh, detta här endte med katastrofe for Biden det, det, det er det er bare ingen andre måte å si det på, selv om han kanskje etter hvert vil for eksempel kunne dele noe av med Trump så, så er jeg enig i det som du sier det, det vil hefte ved han, det vil være en, en ganske stor flekk på hans mm. presidentskap, også etter at han er, er gått av
0: ja en siste ting da, vi har jo snakket om det tidligere i noen podcaster, at det er på en måte to ting man får kritik for her. En ting er Bidens uttrekking, at den kunne vært håndterpere. En annen ting er selve ideen om å forlate Afghanistan. Jeg må si i dag, så se at veldig mange av de som er de største kritikere av Joe Biden, er disse gamle haukene, de som er kritiske til at at selve krigen avsluttes, og de, de, de bruker nærmest litt sånn 11. september-retorikk, sånn at nå blir Afghanistan et nytt globalt epicenter for djihad, og, og, og dette er bare begynnelsen, og at nærmest at USA er i liksom stor, stor, stor fare igjen. Eh, altså, hva tenker du om det? Tror du disse, disse folka som jo var med og startet disse krigene nå vil ha bedre kort på handene når du ser hvor kaotisk det var, eller med utreggingen?
1: Ja, men alltså skriver lite om det i dag och jag har sagt det förr och jag tror egentligen att det hjälper Biden på en litt absurd måte för att det splittar högerkinnan, Det, det splittar kritiken för högerkinnan där du har alla Trumparna som säger ja, vi ville också ut men vi ville gjort det på ett mycket bättre måte och så kommer det så höken och säger nej, nej, vi måste bli värre, vi måste öka och skicka fler soldater som är det sista. Donald Trump og hans til, tilhengere vil. Så på, på en eller annen sånn merkelig måte så kan nok det være, være mer til hjelp for Biden enn, enn omvendt. Ja,
0: og jeg tror det, det er sikkert også en grund til at vi ser sånn Biden må gå av, at det går til sånn frontalangrep på Biden. Det virker som det er sånn, det der krav om resign, og impeachment, det er mye mer sånn unison på høyresiden, for det kan de være enige om at dette var dårlig håndtert av Biden. Ja. Hvis de begynner å grave deg ned i hvordan de ville gjort uttrekkingen, eller om de bare ville blitt i landet, pumpe en mange, mange flere soldater, så viser jo splittelsene tydelig også på den siden.
1: Og så kan jeg til sist, helt til slutt så kan si det at jeg tror Biden skal være veldig glad for at han, at demokraterne har flertall i begge kamrene i kongressen, sånn at de slipper å få en kommisjon eller en granskringshøringer for eksempel med en gang der de ble kalt inn på tepper om å forklare seg det. Det ville sannsynligvis ha skjedd ganske så kjapt hvis republikanene hadde satt ned majoriteten da.
0: Det tror jeg er helt riktig, Kristina. Vi får bare følge etter videre. Vi setter strek der for mm. nå, og så kommer vi tilbake med en vanlig episode i neste tirsdag. Og inntil da får alle ha det bra.